0: Bienvenidos. Esto es Cafecito Laboral Podcast, un espacio donde hablaremos aspectos teóricos y prácticos del derecho laboral. Hablaremos de vivencias, innovaciones y criterios novedosos en relación a esta rama que nos apasiona. Sus anfitriones, Leonel Caniz y Andrés Salazar. Bienvenidos. Hola a todos, bienvenidos a este podcast El Cafecito Laboral En esta oportunidad estamos comenzando Con este primer episodio y la primera temporada Del podcast Hemos decidido innovar En cuanto al derecho del trabajo ¿Qué es lo que queremos buscar Y qué queremos lograr en este podcast? Finalmente, hemos visto que la difusión En cuanto al conocimiento Teórico y práctico pues, Del derecho laboral Es mínima para el caso de Guatemala Hay pocos textos hay pocas fuentes de información nacionales que finalmente pueden alimentar al estudiante o al, al, al personero de recursos humanos que pudiera interesarse en la dinámica y por ello lanzamos a través de estas nuevas tecnologías un programa que nos puede ayudar a llegar a diferentes personas en una forma fácil. Nuestra idea es que mientras se va en el tránsito, mientras está en su vehículo, pueda aprovechar media hora de su tiempo cada 15 días inicialmente estaremos lanzando el programa y pueda aprovechar y conocer un poco más del derecho del trabajo. En esta primera temporada veremos aspectos propios del derecho individual del trabajo. ¿Quiénes estaremos? Primero, mi maestro, el licenciado Leonel Caniz, estará con mi persona, Andrés Salazar. Y como les repetía, cada 15 días estaremos con ustedes. En las distintas plataformas ya lo anunciaremos. Y este primer episodio lo lanzaremos en la conferencia que estaremos eh, disertando el día 5 de marzo. Esperamos entonces ustedes nos puedan acompañar, se suscriban y pues obviamente más adelante daremos nuestro contacto para que nos den sus comentarios, opiniones al respecto. Este primer programa es en relación a los principios del derecho laboral. Y por supuesto creemos importante a este respecto, que disertemos algunos puntos que pareciera ser algo teórico, sin embargo, vemos que tiene bastante material práctico y de necesario conocimiento para el gestor. Licenciado caniz buenas tardes, ¿cómo está usted? Por favor, preséntenos y comiéncenos a hablar de por qué son importantes estos principios del derecho laboral.
1: Ok, Andrés, qué bueno, qué bien que estamos aquí generando esta dinámica tan interesante, tan importante, y obviamente sí queremos llegar a esos espacios de conocimiento y de práctica de los gestores de recursos humanos y de los profesionales del derecho vinculados con las relaciones laborales, el litigio laboral y el qué hacer en esa dinámica constante, permanente, viva de las eh, relaciones eh, laborales. Claro que es importante cada uno de estos temas, claro que los principios son, no, no, sí son teóricos, pero muy prácticos, muy prácticos, y que es severa la importancia de su conocimiento para, la adecuado, para el adecuado conocimiento, eh, interpretación y aplicación de las normas eh, de carácter laboral en esas relaciones eh, laborales. Entonces hoy, sí, qué bueno, nuestro primer eh, programa, nuestra primera temporada, aquí degustando un cafecito laboral con, con, Andrés, con Andrés Salazar, que siempre también se caracteriza por esa dinámica y esa eh, perseverancia y esa responsabilidad en el quehacer del trabajo de la asesoría legal laboral empresarial. Efectivamente <coughs> Nos uh, dedicamos normalmente a esa asesoría legal laboral empresarial y por esa relación que normalmente y permanentemente tenemos con los gestores de recursos humanos, eh, sabemos de la importancia de hablar de los principios del derecho del trabajo, que por ende también son principios de la relación laboral. Dice y pregunta Andrés, ¿qué son los principios del derecho laboral? Y a eso vale matizar que los principios eh, son tan importantes porque son precisamente la base, son el sustento, son lo que sostiene a toda la estructura legal laboral, lo que sostiene y le da vida a las relaciones laborales. Son, son bases, son guías, son directrices, son todos los elementos que, que, que reitero, le dan vida al derecho del trabajo y le dan vida a las relaciones laborales. Yo siempre he dicho y siempre sostengo que aquel gestor de recursos humanos, aquel estudiante de derecho, de, de derecho laboral o de relaciones laborales o de talento humano o como le podamos llamar, el abogado, el juez, todo aquel que resuelve o quiere resolver o entender un conflicto laboral o una situación laboral, si se olvida de los principios del derecho del trabajo, lo más seguro es que va a errar en su conclusión la solución o la asesoría que va a generar porque los principios del derecho laboral son imprescindibles, inalienables, son, son inseparables, son inseparables de la propia relación laboral. Eso considero Andrés.
0: Excelente, licenciado. Interesante finalmente definir estos principios como base del derecho, pero es importante, digamos, hablamos de que los principios son la base para la creación de una norma, de esa cuenta, ¿no sería más importante entrar de lleno a la norma que a un principio? Y pues obviamente eso me lleva a la pregunta, y reitero, en la dinámica práctica, en su experiencia en asesoría, ¿cómo un principio finalmente puede solventar un verdadero
1: problema? Yo atribuyo, y es más delicado, la inobservancia y dejar al margen los principios del derecho laboral ante cualquier situación en concreto, porque vemos ejemplos claros de los principios materializados en la misma, en la misma ley. Por ejemplo, el artículo 30 del Código de Trabajo es tajante, pero tajante, tajante al decir y anunciar que si el empleador es requerido o le requiere autoridad competente el contrato de trabajo y no le exhiba, todo lo que diga el trabajador será cierto. Claro que el Código de Trabajo dice y admite prueba en contrario, pero vean la premisa, vean la presunción legal. Todo lo que diga el trabajador es cierto. Por lo tanto, si yo eh, acepto a una persona individual, que vale decir, solo las personas individuales pueden ser trabajadores, y genero una relación laboral, sin quererla, pero simplemente con el hecho del inicio de la relación laboral, que el inicio de la relación laboral, la relación laboral es el hecho mismo, la prestación de los servicios, por lo tanto, aquel trabajador operativo, aquel conserje que yo contrato y me pongo de acuerdo con él sobre un salario, pero ese salario no llega al salario mínimo que le estoy ofreciendo, y es un trabajador de tiempo completo. Él toma su, 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 su escoba y da su primer escobazo, está firmando su contrato de trabajo, y si yo no firmé, si yo no tengo un contrato de trabajo y esa, la regla general es que debe ser a plazo indefinido, todo lo que diga el trabajador va a ser cierto. Si yo pacté con él entonces un salario inferior al mínimo, obviamente por los principios del derecho del trabajo... Estas garantías sociales mínimas van a estar presentes en el contrato de trabajo, aunque las ignore o quiera ignorarlas el empleador o inclusive los dos sujetos principales de la relación laboral. Es decir, podemos hablar un sinnúmero de situaciones, Andrés, derivado de la eh, imprescindible necesidad e ineludible presencia de los principios del derecho del trabajo en las relaciones laborales. Excelente, Lick.
0: Ahora, el derecho del trabajo no es por sí mismo, uno solo. Tenemos una división, obviamente, lógica en relación a el derecho individual, el derecho colectivo. Mencionaba al inicio que este, esta primera temporada haremos relación, obviamente, al derecho individual del trabajo, ligado dentro de ello, obviamente, a esta relación patrono-trabajador. Dejamos fuera a la relación y los conflictos, obviamente, que se pueden suscitar, derivado de organizaciones sindicales o comités ad hocs, bueno, indistintamente de ello, lo dejaremos para otra temporada, pero en esta oportunidad nos vamos a imbuir en relación a los principios del derecho individual. Dentro de ellos, a modo de pura referencia, tenemos el principio protectorio, la tutelaridad, el mínimo de garantías, el principio... Eh, en relación a que el derecho del trabajo es imperativo, la irrenunciabilidad, imprescriptibilidad, garantías, la continuidad, perdón, de la relación laboral y la primacía de la realidad. De todos, eh, estimado licenciado Caniz, ¿usted cuál cree que es el más importante y el que tiene mayor contenido y significado para la dinámica del derecho del trabajo?
1: Obviamente, todos, todos los principios son relevantes y son importantes. Y no podemos excluir ninguno. Ahora, si queremos darle una preponderancia a alguno, pues debemos pensar también y entender que los principios, exactamente como usted lo, 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 lo precisa, Andrés, vienen del mismo código de trabajo, el considerando cuarto, literal, eh, en las literales del considerando cuarto, ahí están del código de trabajo, están individualizados los principios sustantivos del derecho del trabajo. Más adelante y especialmente en el último considerando están los, los principios adjetivos procesales o procedimentales del derecho del trabajo. Pero hoy hablamos de esos principios del... Cuarto, considerando del Código de Trabajo. Y sí, ahí están enunciados de que el derecho al trabajo es un derecho tutelar de los trabajadores, que es eh, un derecho que constituye garantías sociales mínimas y renunciables para el trabajador, hondamente democrático, es forzoso, es obligatorio, es imperativo. Es eh, de decir, esos son los que se derivan del Código de Trabajo. La doctrina, por aparte, tiene otros, tiene otros, pero hoy, hoy, es importante esos del Código de Trabajo y, y más importantes aún los que se derivan de doctrina legal sentada por la Corte de Constitucionalidad al amparo del artículo 43 de la Ley de Amparo, Exhibición Personal y de Constitucionalidad. Bueno, entonces, de los del Código de Trabajo, ¿cuáles son los más importantes? Repito, todos, pero si a mí me preguntan, yo voy a decir que es definitivamente eh, el derecho tutelar, las garantías sociales mínimas y la irrenunciabilidad para los trabajadores. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque el derecho del trabajo tutela, cuida al trabajador. ¿Y por qué lo tutela? Porque evidentemente el derecho del trabajo nace para eh, resguardar al trabajador, para garantizar los derechos del trabajador, vale decir, es de su hijo consentido, es su hijo privilegiado, es el hijo que más quiere, y por eso es que tutela al trabajador, el derecho del trabajo. Pero veamos, dice el Código de Trabajo que el derecho del trabajo es tutelar de los trabajadores porque trata de compensar la desigualdad económica que existe entre el capital y el trabajo, dando un trato jurídico preferente al trabajador. ¿Ok? ¿Ok? Entonces, es en ese trato jurídico en donde se compensa esa desigualdad y donde se materializa la tutela laboral. Preguntémonos, ¿serán los jueces de trabajo, será la inspección de trabajo la que de verdad tiene que tutelar al trabajador? No, no. Ellos tienen que interpretar la ley y aplicar la ley objetivamente, claro. Pero la tutela es la ley la que, la, la que, la que establece. Ejemplo, el que ya citaba, el artículo 30 del Código de Trabajo. Si un, tra si un empleador no exhibe el contrato de trabajo y es exigido por autoridad competente todo lo que diga el trabajador. Es cierto, el artículo 78 del Código de Trabajo. El empleador goza del derecho de despedir a un trabajador, de despedir a un trabajador, imputándole causas justas, pero aquel goza del derecho de emplazar a su empleador antes de que transcurra el plazo de prescripción, a efecto de que éste le pruebe la justa causa del despido. ¿Dónde está la tutela laboral? En qué? la inversión de la carga de la prueba, que no es una regla general en derecho del trabajo, pero en este caso, sí, la inversión de la carga y la prueba se traslada al empleador y es aquel, el obligado a probar, que el despido se funda en causa justa. El trabajador simplemente tiene que ir a referirle al señor juez, señor juez, mire, me despidieron, me despidieron injustamente y punto, punto. Es el empleador el que tiene que probar. Entonces, sí, el, 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 el principio de tutela laboral es importante, pero ya está en la ley. Y en la práctica, ¿cuáles son los principios más importantes? Garantías sociales mínimas y la irrenunciabilidad de los derechos. Garantías sociales mínimas, todos los derechos que conocemos y sabemos que tienen y deben gozar los trabajadores, a un aguinaldo, a un salario mínimo, a vacaciones anuales, y así podemos citar muchas. Entonces, si el empleador pacta con el trabajador en menos de las garantías sociales mínimas, obviamente ese será ese, ese trato abajo de las garantías sociales mínimas que la ley resguarda, será nulo, ipso yure, tal como lo establece el artículo 12 del Código de Trabajo y el 106 constitucional. Entonces, desde el punto de vista práctico, a mi consideración, las garantías sociales mínimas amarradas con la irrenunciabilidad porque el trabajador jamás puede renunciar lícitamente a ningún derecho que legítimamente la ley le otorga. Y eso es que no hablamos de los principios derivados de la Corte de Constitucionalidad por la doctrina legal eh, que sienta la Corte de Constitucionalidad.
0: Excelente, Lick. Y en el marco, digamos, de la irrenunciabilidad, hay un tema importante que suele eh, tener, digamos, una apreciación incorrecta. En el término de la relación laboral, el instrumento lógico y razonable de emitir por seguridad del empleador es el finiquito. El hecho de que exista y se materialice este principio de la renunciabilidad implica que este finiquito realmente prueba y da soporte al pago que efectivamente se haya hecho. No podemos, vía el finiquito terminada la relación laboral, pretender dejar que el trabajador renuncie de alguna manera a determinados derechos y que, pues obviamente por vía del finiquito, en una demanda judicial o en una reclamación judicial, simplemente tratemos de utilizar ese finiquito para poder respaldarnos y decir que no corresponde el pago, eso obviamente no será correcto. Y en definitiva, ese principio se materializa en aspectos como estos. Por otro lado, y aprovechando el espacio en el que se manifestaba el licenciado Caniz, en relación a la inversión de la carga de la prueba, tenemos que recordar que esto es un tema, digamos, procesal, si queremos verlo, y, eh, pero lo importante es que en el derecho del trabajo, la Corte de Constitucionalidad, en esta doctrina que es de especial relevancia, ha fijado tres excepciones a la inversión de la carga de la prueba. El licenciado Caniz eh, refería a esto y pues de las tres excepciones son que al trabajador en un proceso le compete probar la relación laboral si es que demanda el tiempo extraordinario y las ventajas económicas. Un dato que me pareció importante. Ahora Licenciado Canís mencionaba tres principios particulares de especial relevancia. Tenemos otro también que la doctrina nos ha traído y que nos deja tres reglas. Un principio protectorio que pretende proteger la dignidad del trabajador antes, durante y terminada esta relación. Dentro de ellas, tres reglas. El indubio operario, la norma más favorable y la condición más favorable. Explíquenos, licenciado, las reglas que aplican para este principio tan importante.
1: Sí, Andrés, qué bien que usted lo resalta. Ese principio, eh, de el principio protectorio, es de severa relevancia y de severa importancia en las relaciones eh, laborales. Ese hecho, ese hecho de que en una relación laboral va a prevalecer la norma más favorable, la condición más favorable, y el indubio properario. eso le da una sombría de protección severa también. Y eso es reflejo de la tutela laboral. El hecho y el tratamiento distinto y especial de eh, la ley en favor del trabajador. Eso es tutela, principio protectorio, la norma más favorable. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que si tengo dos normas eh, aplicables a un caso concreto, ¿cuál voy a aplicar? ¿La que favorezca más al, al empleador, al patrono? no voy a aplicar y debo aplicar la norma que más favorece al trabajador. Esto por el principio protectorio, pero también por mandato constitucional. Aunque ahí vamos ya al indubio prooperario y vamos más adelantito. Bien, entonces, si tengo dos o más normas, voy a prevalecer y se va a mantener la norma más favorable para el trabajador. Ah, y si en las relaciones laborales tengo condiciones de trabajo y, 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 y enfrento dos condiciones de trabajo, ¿Cuál va a prevalecer? La que favorezca al trabajador. Entonces, siempre va a orientar a esa protección y a ese resguardo de los intereses del trabajador antes que resguardar los intereses del empleador. Ahora, el indubio prooperario. Ese indubio prooperario es interesantísimo porque eh, normalmente suele confundirse el indubio prooperario con el principio tutelar del derecho del trabajo. Y son dos cosas distintas. La tutela está en la ley, cuando le dan un trato jurídico preferente al trabajador. Y el indubio properario, pues ese lo tenemos en el artículo 17 del Código de Trabajo y en el 106 constitucional último párrafo, cuando dice en la Constitución que eh, en caso de duda sobre la interpretación o alcances de una norma legal, se interpretarán siempre, 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 siempre en favor del trabajador. Entonces, si yo tengo dos normas, eh, o tengo una norma que no es muy clara, claro que hay normas de interpretación y reglas de interpretación, pero constitucionalmente dice que se debe de interpretar en cuanto a sus alcances y a su derecho en lo que más favorezca al trabajador ineludiblemente, Andrés, y también el principio protectorio es de relevancia severa en las relaciones eh, laborales.
0: No sé si recuerda, que tuvimos un, un casito por ahí, un cliente hace algún tiempo, que el juez decía, equivocadamente, por supuesto, que en su apreciación, aplicando el principio del indubio prooperario, no es posible que la empresa, el mismo día que un trabajador presenta su renuncia, pueda pagar el, el monto que corresponde y que derivado del hecho de que no era posible por el indubio prooperario, eh, obviamente anularon la, la renuncia y obviamente declararon que había obviamente fue una renuncia forzada y por consecuencia nos condenaron. Entonces, una precesión incorrecta, eh, irregularmente es de esa manera como se trabaja el indubio pro prooperario, es que vía este principio y su aplicación incorrecta, los auxiliares judiciales, o en su caso los jueces quienes dictan la sentencia, pretenden que cuando se tiene una duda real de cómo resolver el problema, más allá de, de falta de conocimiento o algunos otros factores, cuando tienen duda de cómo resolverlo, buscan resolver a favor del trabajador. Pero no se te recuerda ese caso en particular y que fue una, una cuestión que hasta llegamos al auto de liquidación y, y que hasta por razón del amparo finalmente logramos darle vuelta y se reconoció que era una renuncia y que en tanto no, la renuncia no había sido impugnada en nulidad ni de falsedad, la renuncia se mantenía. Todo... Por la apreciación, y Por cierto, creo que era un juez, eh, un juez suplente que llegó y que justo nos llegó a dictar ahí el, el, la sentencia. No sé si usted
1: recuerda. Licor. Sí, claro, lo tengo presente. Dos días llegó el, el juez suplente a, a cubrir y definitivamente sí, 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 lo recuerdo. Este, decía en la sentencia que era inverosímil, en otros términos estoy parafraseando la sentencia, decía que era inverosímil que el mismo día en que se presenta una renuncia, esta se aceptada. Eso decía en la sentencia. Y eso es eh, inconcebible. ¿Por qué es inconcebible? Porque decía la sentencia, no, pues tiene que haber un preaviso. El juez, el juez de esa sentencia, ¿será que tenía presente de quién es el derecho del preaviso al terminar la relación laboral por una renuncia? ¿Será del trabajador o será del empleador? Es del empleador. El derecho del preaviso no es del patrón, no es del trabajador. Él tiene obligación, es una obligación del trabajador, presentar su renuncia con el preaviso que la ley lo establece y lo precisa, dependiendo la data de la relación laboral. Pero es un derecho del empleador. Incluso el empleador, sí, por, por mandato legal y por derecho, puede aceptar la renuncia el mismo día que le presentan la renuncia. Es más, dice el Código de Trabajo que si el trabajador, pero claro, no se puede ir si no le aceptan la renuncia, definitivamente, salvo que incurren responsabilidades. Pero sí, interesante, interesante esa sentencia en donde el juez decía que era inverosímil el hecho de que se hubiera aceptado la renuncia el primer día de la relación laboral. No, es un derecho del empleador, el derecho del preaviso ante una renuncia laboral.
0: Y, y digamos, en esa línea, ahí sí que nosotros tratamos de, 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 de ir aprovechando estos espacios que van surgiendo, eh, recordar, digamos, hay un, hay un mito ahí que la relación laboral termina indistintamente en la causa de las prestaciones se deben de pagar en 30 días no situación obviamente que no tiene amparo en la ley hay que tener claridad que en todo caso si hubiera, si hubiera algún plazo la ley refiere en el caso del aguinaldo y el bono anual que el pago casi que debería hacerse inmediato contra la terminación eh, y en el Código de Trabajo no se refiere con, con alguna claridad en cuanto, sin embargo recomendable desde nuestra experiencia es que al momento de aceptar esa renuncia que se tiene que generar una de la renuncia o en el caso de que se ejecute el despido sin causa acusa sin causa justa o con causa justa se comunique el plazo, digamos, el día, la hora y el lugar en donde se van a efectuar el pago de las prestaciones, hablemos unos 15 días, ¿no? Es necesario revisar y hacer un proceso de, de, de cómo está todo o cómo está dejando todo el trabajador, porque a veces llama poderosamente la atención el hecho de que un trabajador de un día para otro, en un buen puesto, decide renunciar sin haber hecho, digamos pública alguna nueva oferta de trabajo y a veces sucede que esa renuncia abrupta y esa necesidad de irse es porque algo hay de fondo y es necesario investigarlo. ¿verdad? Y por otro lado, en relación a estas reglas del principio protectorio, fíjese ¿sí? que me trajo a la mente un ejemplo ahí que me han hecho un par de veces la consulta. Eh, el código de trabajo, en el artículo 116, refiere que la jornada de trabajo no puede ser mayor de, de, de ordinaria de trabajo no puede ser mayor de ocho horas diarias. Pero ahí específicamente dice que no puede exceder de un total de 48 horas a la semana. En algunas oportunidades nos han comentado, digamos, de que algunos jefes, digamos, del mandos medios de la empresa, en aplicación de este artículo, han fijado lo, los horarios de trabajo y las jornadas semanales en 48 horas. Y por supuesto, lo hacen considerando una norma, del código de trabajo Sin embargo, cuando obviamente entramos En auditoría de contratos O en la elaboración del reglamento Hemos evidenciado que están obviamente Marcando cuatro horas extraordinarias Pero el jefe nos justifica Diciendo y nos enseña el código De trabajo físico Y pues la mención es porque Obviamente, ahí dice que son 48. Ahora, ¿dónde es que aplican estos, estas reglas del principio protectorio? La norma más favorable. Y en este caso, el jefe obvió por completo que la constitución política en el artículo 102 regula también en relación a las jornadas. Específicamente, en la literal G, refiere que la jornada diurna, digamos, será de 8 horas diarias y 44 horas a la semana. Habiendo dos normas que regulan la misma situación, finalmente tenemos que aplicar la que resulta más favorable. Sí, son 48 para efectos de pago, pero son 44 las que se tiene que trabajar. Y hemos logrado ver que en la, en la realidad y en la práctica, a veces los mismos contratos de trabajo, los reglamentos de trabajo o documentos ajenos donde se hacen los pactos de las jornadas de trabajo Sirven para acreditar el tiempo extraordinario, tenemos que tener extremo cuidado en relación al manejo de cada documento y ponernos en esa tarea de revisar jornada por jornada para no estar dando tiempo extra y por supuesto, si es que lo vamos a dar, que se remunere de conformidad con la ley, llamando la atención de que no existen las horas extras dobles. Se trabaje en azuetos, se trabaje en feriados, no hay horas extra dobles, salvo que por costumbre la empresa, obviamente, decida remunerarlo de esta forma. Ahora, Lick, pasamos, eh, o no sé si tenía algo en relación sí, a esto.
1: Sí, Andrés, fíjese que... Interesante el, 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 el ejemplo que pone sobre el indubio operario.
0: Y usted tiene otro, por ahí me recuerdo, en clase utiliza otro de las vacaciones, se recuerda.
1: Ah, sí, sí, podemos, podemos hacer eco a ese, a ese que usamos en clase, en donde... Eh, y es interesante, porque en derecho laboral, en relaciones laborales, no podemos hablar de una jerarquía normal per se y de esa rígida y estricta. Claro que en otra oportunidad hablaremos de normas laborales y de la jerarquía normativa en el ámbito laboral, pero hoy vale la pena citarlo como ejemplo de la aplicación o observancia del principio protectorio. ¿Qué dice la Constitución Política de la República en el 102 sobre las vacaciones? Dice que tienen derecho a 15 días de vacaciones los trabajadores agrícolas y eh, los, los trabajadores a excepción, anualmente, después de un año de, de servicios, a excepción, noten cómo dice la Constitución, dice que tienen derecho a gozar de vacaciones 15 días al año los trabajadores, a excepción de los trabajadores agrícolas y ganaderos, que van a tener 10 días de vacaciones. Y eso será así en la realidad y en la práctica. No. ¿Por qué? Porque el Código de Trabajo, que es una norma entre comillas, de inferior jerarquía a la Constitución Política de la República, establece que La Constitución dice, con excepción, el Código de Trabajo dice, todos los trabajadores, sin excepción, tienen derecho a 15 días de vacaciones. Por lo tanto, el Código de Trabajo se da el lujo y se permite violentar textualmente, violar textualmente a la norma constitucional. ¿Por qué? Porque se aplica la norma más favorable, el Código de Trabajo, materializado en qué? En que todos los trabajadores, agrícolas o no agrícolas, de exportación, qué sé yo, todos los oficios van a tener 15 días de vacaciones en el sector privado. Claro que el sector público es diferente, 20 días de vacaciones, pero aquí, hablando del Código de Trabajo, sí, se aplica ahí y se refleja ese principio protectorio, Andrés. Y mire qué sabroso está el cafecito. Buenísimo. <risa>
0: Haciéndole honor al nombre del podcast. Es el 130 del Código de Trabajo el que regula, por si alguien se puso ahí a buscarlo. Eh, ahora, hablamos de la Corte de Constitucionalidad. Es extraño que hablando de un tema que pareciera ser, pues, repito... Teórico, hemos hablado de tantos ejercicios prácticos porque, en serio, es indispensable conocer aspectos de teoría para poder aplicar en forma correcta la norma y poder minimizar todas las contingencias. Pero la Corte de Constitucionalidad ha venido generando una transformación real de nuestra normativa laboral. En este caso en particular, los últimos tres principios a los que queremos entrar, y debo de acotar que en relación a las normas laborales como tal, y las que podrán aplicar al sector público y privado, trabajaremos un episodio más adelante. En esta oportunidad, pues obviamente, salvo las breves uh, aclaraciones que hace el licenciado Canis, pues las tocamos. Pero más adelante hablaremos de ello. Pero la Corte decía que tiene tiene tres, tres principios que finalmente ha venido aplicándose y que finalmente son del día a día en el derecho del trabajo. El primero de ellos en relación a la imprescriptibilidad, esa transformación que se da en aplicación de la prescripción, una pues, situación que quisiéramos eh, eliminar o que quisiera eliminarse de alguna manera, pero dice la Corte es un mal necesario. ¿no? Definitivamente no todo el derecho puede mantenerse toda la vida. Tenemos también un principio de continuidad en la relación laboral. Y por último, uno de los que obviamente dan más batalla y que ha generado una transforma transformación real eh, en el derecho del trabajo es la primacía de la realidad. Licenciado Canis, usted nos explica la imprescriptibilidad
1: y la continuidad en la relación laboral. Ahora, mira Andrés, aparte de tener el gusto de tomar otro cafecito, yo de verdad considero que, y lo dije al inicio, hablé de principios del derecho del trabajo derivados del Código de Trabajo y otros principios derivados de doctrina legal de la Corte de Constitucionalidad, amén de otros principios de la doctrina legal. Pero si hablamos de esa primacía de la realidad, de la imprescriptibilidad de los créditos laborales, de la doctrina de la continuidad laboral, de verdad que yo considero, Andrés, que eh, deberíamos de generar otro, eh, otro episodio al respecto específicamente de los principios o de esa doctrina legal de la Corte de Constitucionalidad, porque creo que seríamos severamente ligeros al tratar en este, eh, en este capítulo eh, de los principios que se derivan de la Corte de Constitucionalidad y que son de severa importancia para los gestores del talento humano, para los gestores de, la, de, 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 de recursos humanos, y aún aún se le denomina así, y para los abogados, obviamente, que les gusta el derecho del trabajo como a nosotros nos apasiona y a nuestros distinguidos estudiantes, claro, por supuesto, definitivamente. Entonces, yo de verdad, hoy me invitó usted a un cafecito, yo la próxima le invito al cafecito <risa> y creo que es más apropiado hablar eh, con tiempo considerable para no a la ligera Eso que es tan de, de severa importancia
0: Excelente, pero tenemos una gran ventaja Aquí que nosotros somos los que decidimos Así que lo que podemos hacer es cerrar Este primer episodio donde obviamente Tenemos muchas cosas más por decir Y estamos súper complacidos de cómo Se ha llevado el mismo, pero estamos tratando De mantener como ustedes verán en el Desarrollo de los diferentes programas Un espacio de tiempo para que ustedes Obviamente nos sigan escuchando Y pues al final lo que buscamos Es eh, entrarle a detalle a, a los aspectos teóricos y prácticos y pues creo que tomando la sugerencia de licenciado Caniz. Cerraremos este primer episodio en relación a los principios, dejaremos en nuestro episodio número 2 en relación a esta imprescriptibilidad, la continuidad, continuidad de la relación laboral, la primacía, y entraremos a una discusión importante, digamos, en relación a cuándo hay o no hay una relación laboral, si es que se puede materializar eh, una relación de servicios o servicios prestados, como suele decirse. Entonces, espero nos escuchen en el segundo episodio, pero esto es todo por hoy. sí. Si Tienes alguna duda, algún comentario, alguna sugerencia, nos puedes escribir al correo electrónico siguiente: info arroba canis-medioavila.com o nos puedes seguir en nuestras redes sociales. Nos encuentras en Facebook como Canis Ávila Asociados. En cualquier situación, cuenta con nosotros.